0: Also sie zeigt die Gesichter von Kandidaten nicht mehr an, sie sind verschwommen und wir zeigen auch nicht mehr die Namen an, sodass es dann schwer zu sagen ist, aus welcher Herkunft ein Kandidat kommt. Moin, hallo und willkommen zurück zum Feels Culture Podcast, in
1: dem es um alles geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können, nämlich von der Furcht. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der sich jede und jeder versucht und gerne einbringt, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden und damit Leistung geschaffen werden kann. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die schon näher hinhören, genauer hinsehen, die die richtigen Fragen stellen und vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich zu Gast Marcel Pölker. Er ist einer der drei Gründer von Taledo. Was Taledo genau ist, wird er uns gleich noch erzählen. Es geht dabei aber um glückliche Menschen oder glückliche MitarbeiterInnen. Es geht um effiziente Recruiting-Prozesse und das Ganze digital. Eins kann ich euch verraten, wer Interesse an Persönlichkeitsentwicklung, Personal Growth und ähm, Produktivitätssteigerung hat, wird in dieser Episode mit großer Wahrscheinlichkeit das ein oder andere mitnehmen können. Aber jetzt genug mit dem Vorgespräch. Marcel, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal selber vor.
0: Ja, hallo Jan, freut mich. Mein Name ist Marcel Pölker, ähm, bin Gründer und CTO von Taledo. Vom Hintergrund bin ich Informatiker, ähm, komme als Nordlicht aus dem schönen Lübeck und ähm, habe ähm, nach meinem Studium ähm, den Weg in die Startup-Szene gefunden, ähm, bin nach Pay11 gegangen. Inzwischen kennt man das unter dem Namen SumUp, also mobile Kartenzahlung und war als Teil des Management-Teams da verantwortlich für die IT-Abteilung.
1: Und jetzt hier mitten im schönen Berlin. Erklär uns doch mal bitte, Ganz kurz, was Taledo macht, aber bevor wir das machen, jetzt hätte ich fast die Einstiegsfrage vergessen, weil ich selbst das, so, das Thema so spannend finde, eine Fearless Culture, also eine Kultur mit, sagen wir mal, wenig Furcht, nicht komplett ohne Furcht, kennst du das, hast du Erfahrung damit, wie sieht sonst deine Fantasie dafür aus?
0: Ja, ich hoffe, dass wir das hier haben, weil ich das stark befürworte, denn ähm, Taledo ist im Prinzip eine All-in-One-Recruiting-Suite und ähm, mit diesem Ansatz digitalisieren wir eine sehr, sehr alte Industrie, die Recruiting-Industrie und um so etwas anzugehen, muss man, denke ich, eine Fehlers culture haben und für mich ist das eine Kultur, in der ähm, Fehler absolut erlaubt sind in der absolute Kommunikationsfreiheit und Pflicht eigentlich gilt, weil letztendlich Kommunikation der meistens der, der Ursache für sehr viele Fehler sind. Und das heißt, bei uns sind wir letztendlich alle in einem Team und wir versuchen halt eben aus den Fehlern zu lernen und dementsprechend halt durch schnelle Iteration immer besser zu werden. Mhm. Gibt, es
1: einen, ähm, gibt es einen Fehler, über den ihr immer wieder gerne sprecht?
0: Nach wie vor eigentlich Kommunikation tatsächlich. Also wenn es wirklich Fehler gibt, dann sind es nach wie vor Kommunikationsfehler, das heißt darunter zähle ich Missverständnisse oder ähm, Annahmen, die man hatte und nicht ausgesprochen hat ähm, oder tatsächlich einfach ganz klar Lost in Translation. Wir sind ein internationales Team, das passiert halt auch. Das heißt, ähm, gerade in der jetzigen sehr remote Situation durch, äh, durch Corona ähm, geht es eigentlich darum, dass man sich überkommuniziert. Also wirklich keine falschen Annahmen machen ähm, und sich lieber einmal zu viel abstimmen, anstatt länger in eine falsche Richtung zu laufen.
1: Ja, total wichtiger Punkt. Ähm, aber jetzt kommen wir ja, wo du auch schon das Team angesprochen hast. Was genau macht Taledo? Du hast gesagt All-in-One-Suit. Magst du das mal für die Zuhörer ein bisschen aufdröseln?
0: Mhm. Recruiting heißt im Prinzip, ähm, wir, wir widmen uns dem Themenfeld, Kandidaten zu finden. Wenn man, sich, wenn man in dieser Problemsituation ist, dann hat man typischerweise zwei Möglichkeiten. Man kann entweder in, äh, auf Inbound warten oder in Outbound gehen. Inbound heißt, man schaltet Jobanzeigen, entweder auf seiner eigenen Karriereseite oder auf anderen Jobboards und wartet dann, bis Kandidaten reinkommen. Outbound heißt, man geht auf ähm, Kandidaten explizit zu, zum Beispiel auf ähm, Plattformen wie LinkedIn. Typischerweise muss man eben diese Entscheidung treffen und ähm, dieser ganze Prozess, der dann bei dieser Akquise stattfindet und auch danach im Bewerbermanagementsystem, ver verläuft über sehr, sehr viele verschiedene Tools. All, was ich, all das, was ich jetzt eben angesprochen habe, macht Haleda auf einer Plattform. Das heißt, wir haben alles, was man braucht, um Kandidaten zu finden, sei es jetzt über ähm, Job-Posting, Multi-Posting auf anderen Boards oder unsere eigene Kandidatenbank oder, wenn das nicht reicht, eben unsere eigenen Recruiting-Experten, die dann auch in Outbound gehen. Das ist alles auf einer Plattform und auch die Kandidatenverwaltung danach.
1: Das heißt, ihr seid... Hauptsächlich Ansprechpartner für Unternehmen, die suchen oder seid ihr auch Ansprechpartner für Kandidaten, für Bewerber, die nach, auf der Suche nach einem besseren
0: Job sind? Genau, wir sind beidseitig. Was ich eben angesprochen habe, war die, die für uns Kundenseite, das sind die Firmen. Für Kandidaten ist die ganze Plattform komplett kostenlos. Das heißt, für nur die Firmen zahlen und hier haben wir verschiedene Pricing-Modelle, sodass wir immer was Passendes finden.
1: Jetzt, wenn ich jetzt den, wie, wie heißt das, Teufelsadvokat oder sowas spiele, mhm. dann ähm, ist ja die Frage, wie kann ich ein so ähm, menschengebundenes, menschenzentriertes ähm, und abhängiges, menschenabhängiges Business digitalisieren, wie, wie
0: geht das? Ja, sehr gute Frage. Ähm, wir im Prinzip gibt es in dieser Domäne ein Spektrum einerseits aus ähm, wenig Serviceleistung und viel Serviceleistung. Das ist die erste Dimension. Und die zweite Dimension ist, ähm, ist es automatisiert oder digitalisiert, ja oder nein. Wenn man sich das also aufmalt auf eine Karte, dann hat man quasi eine matrix und ähm, jetzt kann man diese Quadranten, dieser, dieser Matrix durchgehen. Man hat zum Beispiel ganz klassisch die ähm, Printmedien, ähm, wo es alles angefangen hat, äh, gibt es auch heute noch. Ähm, die sind natürlich nicht digitalisiert und höchst, ähm, also ohne Serviceleistung, da steckt keiner dahinter. Es gibt Online-Jobplattformen, die letztendlich auch ohne Servicedienstleistung sind, aber die ähm, zumindest digital und dementsprechend ähm, effizienter sind. Es gibt äh, Headhunter oder Personaldienstleister, die letztendlich eine hohe Servicedienstleistung haben, aber oftmals äh, heutzutage nach wie vor sehr analog agieren und quasi der letzte Quadrant, das ist eine Plattform wie, äh, wie Taledo, äh, wir wollen diese beiden Komponenten zusammenbringen und mit, dieser, mit diesem Zielsatz wollen wir explizit nicht auf den Menschen verzichten, da wir glauben, Du hast es eben schon gesagt, es menschenzentrierte Domäne. Es ist wichtig, hier zu verstehen, es geht um Menschen letztendlich auf beiden Seiten, auf Firmenansprechpartner oder auch bei Kandidaten. Das heißt, wir glauben nicht daran, dass man diese Interaktion mit einem Chatbot oder sonstiger Technologie komplett wegrationalisieren sollte.
1: Da gibt es ja... Also wenn das in meiner Fantasie stattfindet, dann gibt es das bestimmt auch in anderen Fantasien. Da gibt es ja jetzt auf beiden Seiten, also Kandidatenseite wie Unternehmenseite, wahrscheinlich ein paar ähm, Unsicherheitsfaktoren. Also zum einen, ähm, was ich mir... Naja, was ich mir im Internet angucke, weiß keiner. Ist jetzt auch ein Traum. Aber theoretisch weiß mein Chef zumindest nicht im Nebenzimmer oder Dreizimmer weiter, dass ich jetzt gerade auf einer Jobbrose bei Stepstone gucke, wo es den Job in besser bezahlt und mit einem weniger ähm, anstrengenden Chef oder Chefin gibt. Ähm, und jetzt muss ich natürlich das Vertrauen haben, dass wenn ich mich irgendwo anmelde, dass mit meinen Daten auch vernünftig umgegangen wird. Und das zweite ist, wenn ich als ähm, Führungskraft oder als Organisation nach vielleicht auch strategisch wichtigen Positionen gucke, die ich für meine Ausrichtung besetzen will, dann ähm, möchte ich ja eine gewisse Zeit zumindest versuchen, unter dem Radar meines Wettbewerbs zu fliegen. Ähm, auch da gibt es bestimmt Unsicherheitsfaktoren. Das sind jetzt zwei, die mir spontan eingefallen sind. Ich vermute mal, es gibt eine Reihe mehr. Du wirst sie kennen. Wie gehen die unterschiedlich? Wie gehen die beiden damit um?
0: Hm. Also grundsätzlich sind all das Punkte, die du genannt hast, um für eine Plattform zu nutzen. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass wir komplett in Deutschland äh, gehostet sind und komplett äh, GDPR compliant, also gerade in Deutschland natürlich sehr, sehr strikt. Ähm, das ist ähm, von Vorteil natürlich für beide Seiten. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass, ähm, wenn man keine Plattform nutzt, die Lebensläufe, also sehr sensible Daten auf verschiedenen Laptops verteilt sind, dann ist es eigentlich schlecht für, für Firmen. Ähm, bei uns ist es so, dass man eben alles auf einer Plattform hat, so auch die ganzen Lebensläufe, sodass man sich um, diesen, um dieses Thema nicht mehr kümmern muss. Und ähm, auf der Firmenseite, Confidentiality hast du angesprochen, auch hier ist es so, dass wir zum Beispiel erlauben, ähm, eine, Job, ein, eine Jobanzeige zu schalten, ähm, die man quasi nach außen hin nicht sieht, sondern ähm, man kann bei uns, das ist dieses Inbound-Outbound-Thema, was ich angesprochen habe, in Outbound gehen. Also man kann auf unsere eigenen Kandidaten zugreifen und nur dann quasi den interessierten Kandidaten zeigen, hey, es gibt hier übrigens die Stelle, die du jetzt aber nicht online finden wirst. Genau, das heißt, wir decken das tatsächlich über diesen Design der Plattform ab, wie das funktioniert. Ähm, jetzt
1: ist ja, wie, wie, wie ist das ist sozusagen jetzt Bewerber und Bewerberinnen und wenn wir uns jetzt die ganze Branche angucken, ähm, also ist genau das, was du sagst, die kenne ich halt auch. Ich kenne die einzelnen kleinen Headhunter, die meistens in irgendwelchen, mhm. Nischen unterwegs sind und da ihre Leute kennen und wahrscheinlich auch mhm. großteils eine Karriere lang begleiten ähm, und Kontakt halten, so war es zumindest als ich noch verfügbar war bei mir, dass es da so zwei, drei gab, die wussten immer genau, wo ich bin mhm. ähm, und dann gibt es die großen äh, Namen wollen wir jetzt heute nicht nennen, die kennt äh, wahrscheinlich auch jeder ähm, wie gehen die also sind die so und die, also natürlich sind die digital, weil die haben ihre Plattform und die stellen bei auch den anderen großen Plattformen ein, anstatt jetzt noch äh, ne, in der Zeitung zu inserieren. Ähm, wie entwickelt sich da der Markt und gibt es nicht sehr, sehr viele, die schreien, weil sie sagen, das ist einfach ein People-Business?
0: Mhm. Ich glaube, dass die, der Markt nach wie vor so groß ist und diese unausgesprochenen großen Player, die du gerade angesprochen hast, die sind auch nach wie vor da und sind sehr, sehr, sehr groß. Und wahrscheinlich werden sie auch für längere Zeit noch bestehen bleiben, weil, weil es eben, was sie aufgebaut haben, letztendlich funktioniert. Es ist sehr, sehr servicegetrieben, sie haben ihre eigenen Netzwerke, aber es ist eben nicht beliebig skalierbar, es ist eben komplett auf, auf Menschen basierend und wir unser Ansatz ist letztendlich so, dass wir auf den Menschen nicht verzichten wollen, sondern wollen die Stärke des Menschen nutzen. Wie zum Beispiel ein persönliches Gespräch führen, ähm, herausfinden, was einen Kandidaten wirklich motiviert ähm, oder wo wirklich ähm, die Schmerzgrenze beim Gehalt liegt. Ähm, das sind Punkte, die glauben wir nicht, dass sie letztendlich durch Technologie komplett abgeschafft werden könnten. Das ist, denke ich, das ist zu viel ähm, es ist eigentlich zu viel erwartet und es soll noch nicht das Ziel sein, weil der Mensch hat letztendlich diesen, diesen Mehrwert. Das heißt, wenn ich dir ins Wort gerätschen darf,
1: ihr kombiniert beides, ihr kombiniert theoretisch Algorithmen und auf KI kommen wir nachher noch zu sprechen, also auf künstliche Intelligenz, ähm, mit dem Know-how von richtigen <lacht> richtigen Tüdelchen Rekrutern, also von irgendwelchen Leuten, die das mal gelernt haben, das genau. analoge Geschäft.
0: Genau, so ist es tatsächlich. Also wir haben eine, eine Plattform, die wir den Kunden und ähm, ja, letztendlich allen Usern aus nach außen hin geben und diese gleiche Plattform nutzen wir auch intern. Das heißt, wir haben ähm, ein, eine Software gebaut, ähm, die ähm, es allen unseren Usern, worun, worunter wir uns auch selbst sehen, die Arbeit effizienter macht. Jetzt ist es aber richtig, du hast gesagt, wir haben eigene Experten bei uns auch eingestellt. Das ist unser, ähm, unser Experten-Team an Recruitern, die man letztendlich auch dazu buchen kann, wenn man das möchte. Und ähm, so ist es häufig immer so, dass einige ähm, Firmen sagen, wir würden es gerne erstmal selbst probieren. Und wenn sie dann merken, ähm, es, wir kommen doch nicht so richtig voran, kann verschiedene Gründe haben. Oftmals auch so ein Grund dass ist, dass die Firma ähm, in einem... Ähm, nicht so, ich sag mal, sexy nach außen hin ist, kein gutes Branding hat oder an einem Standort ist, was nicht so nicht so bekannt ist, da macht es eben Sinn, über eine zentrale Plattform zu gehen, die eben ein gewisses Branding hat und zusätzlich noch unser, unsere Experten zu, äh, hinzuzunehmen, die wissen, wie man jetzt eben äh, Kandidaten auch aktiv anspricht.
1: Im Punkt, effizienter machen, ähm, dieser, also ich kriege den Prozess in den, allermeisten Fällen, jetzt muss ich kurz überlegen, doch, ich glaube in den, in den meisten Fällen ähm, sozusagen von der Seite der Bewerber mit und ab und an halt auch mal ähm, sozusagen aus der Unternehmensperspektive, das ist ja ein Wahnsinn, was da an Daten ankommt. Ähm, an welchen Stellen steigert ihr denn da die Effizienz und wie tut
0: ihr das? Wenn man uns mit normalen Plattformen, Jobplattformen vergleicht, dann ist unsere Erfahrung nach so, dass da zwar Bewerbungen zurückkommen, aber meistens ist es so, dass diese Bewerbungen unqualifiziert sind und zu viele sind. Oder es kann auch sein, dass das Gegenteil passiert, dass keine Bewerbungen zurückkommen. Das ist meistens eine von beiden Optionen. Es ist selten so, dass genau die richtigen Bewerber zurückkommen. Also da muss man wirklich schon extremes Glück haben. Und das ist unser einer der Hebel, den wir einsetzen. Wir schicken passgenaue Kandidaten zu, so dass man nicht letztendlich warten muss, bis irgendwann Kandidaten vielleicht mal reinkommen und dann eben die Irrelevanten rausfiltern muss. Bei uns, man kann sozusagen davon ausgehen, bei uns spricht man, kriegt man nur die, diese top passenden Kandidaten und dann muss man sich da von dem entscheiden, mit wem möchte man ins Interview gehen.
1: Und ich, keiner, keiner, ob du das erzählen kannst oder wie, wie mhm. tief wir da einsteigen können, aber wie macht man das? Mhm. Also, weil das, was ich kenne von sozusagen der analogen Seite, ist das ein Höllenaufwand, auch zum Teil zwischen den Zeilen zu lesen, mhm. manchmal drei Termine, Gesprächstermine zu haben, bis man endlich mitgekriegt mhm. hat: Ah, okay, da muss der hin und nicht da. Also, der mhm. muss zu Unternehmen A, weil die m -m -m sind und mhm. nicht zu Unternehmen B, wo er theoretisch auch ganz gut passen würde. Wie, wie kriegt ihr das hin? Ja.
0: Es ist letztendlich so, dass wir nach wie vor hier ähm das, das Handwerk des Recruitings ähm, anwenden, das heißt, es ist wirklich ein Beruf, den man erlernen muss und deswegen profitiert man eben auch mit unseren Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, weil ähm, es ist nicht gleichzusetzen, wie wenn ähm, man eine HR-Abteilung hat und die man nebenbei in ähm, Outreach gehen soll, weil das ist, ähm, eine HR-Abteilung hat typischerweise sehr, sehr viele Sachen zu tun und ist oftmals unterbesetzt und ähm, dieser Lebenszyklus, den sie von Kandidaten abwickeln, ähm, zum Beispiel Mitarbeitergespräche, Onboarding, auch Exit-Interviews, alles Mögliche fällt unter den Aufgabenbereich von HR und da noch zu sagen, okay, du musst jetzt letztendlich ähm, auf LinkedIn oder so anderen Kandidaten pitchen und herausfinden, was sie wirklich motiviert, äh, quasi auch ein bisschen salesy getrieben sein, damit sie mit dir sprechen, das ist letztendlich ein ganz anderes Skillset und ähm, unsere Mitarbeiter sind hier quasi durch eine Schule gegangen, unsere eigene Schule, ähm, die denen das mehr bringt. Das ist jetzt aber im Vergleich zu einem Headhunter, das machen die letztendlich ähm, auch mehr oder weniger gut. Sie haben verschiedene Stile, wie sie es machen. Ähm, was uns noch unterscheidet, ist, dass wir eben die Plattform ähm, selbst nutzen und die Plattform ist im Prinzip so gebaut, dass sie die, ähm, den Prozess des Headhuntings, also diesen Recruiting-Prozess, den digital abbildet. Also man, bei uns, ähm, muss man jetzt keine ähm, E-Mails keine e oder WhatsApps mehr hin und her schicken, sondern es ist eben automatisiert über die Plattform und ähm, Typische ähm, Punkte, wo es lang dauert, sind bei uns automatisiert, wie zum Beispiel das Interview, äh, die Interviewterminierung. Das ist typischerweise ein drei, vier, fünf Mal E-Mail hin und her und bis man einen Termin hat, sind auch wieder drei, vier Tage vergangen und ähm, das geht bei uns automatisch und mit einem Klick.
1: Ah, okay. Ja, stimmt. Das dauert immer ein bisschen, bis dann alle Seiten einen Termin, auf <lacht> allem, wenn es mehr als zwei Leute sind, die sich ja, treffen wollen. Genau. Okay. Ähm, mich interessiert natürlich auch noch, wenn ich jetzt mal aus, also ich vermute einfach mal, dass wir mehr ZuhörerInnen haben, die potenziell in den nächsten Monaten äh, BewerberInnen sind als klassische Rekruter oder Personaler. Ähm, ich glaube, wovon ich zumindest auch kein Bild habe, ist, wie wie sortiert mich ein Algorithmus auf den richtigen Job oder auch nicht? Wie geht das?
0: Ja, Interessante Frage. Ähm, letztendlich sollte man darauf achten, dass der, ähm, dass der Lebenslauf oder bei uns auch, wenn man sich anmeldet, dass die Daten einfach ordentlich und sauber gepflegt sind. Also es ist letztendlich so, dass wir unsere Intelligenz so aufbauen, wie auch ein Mensch ein CV-Leben erlesen würde. Und hier geht es im Prinzip darum, dass man einfach ehrlich sagt, ähm, was hat man bisher gemacht? Was sind seine, die Fähigkeiten, die man ähm, eingesammelt hat? Und daraufhin wird man dann automatisch gematcht. Mhm. Und
1: ist jetzt dieser Algorithmus ähm, so schlau, dass er, ich könnte jetzt ja Head of irgendetwas gewesen sein bei einem kleinen, unerfolgreichen Mittelständler, habe aber die richtigen Aufgaben gemacht, ähm, die ihr haben wollt und ich bin auch Head of irgendwas. Ähm, ich könnte natürlich jetzt auch Head of genau das Gleiche sein, bei einem richtig innovativen, coolen Unternehmen, mhm. das alles andere als unerfolgreich ist, sondern ziemlich gut ist. Weiß der Algorithmus das?
0: Ja. Bei uns als Grundlage nehmen wir die die Fähigkeiten an, die man gesammelt hat. Das ist das ist typischerweise, was was man, egal in welcher Position man ist, gesammelt hat. Also egal auf welchem Weg man ist, man sammelt immer Erfahrungen sozusagen. Und das ist die Grundlage letztendlich für für unser Matching. Und wir fragen auch letztendlich nach Präferenzen ab, ob man eher ein Startup-Typ ist oder eher Corporate und solche Sachen. Aber das ist halt auch nur eine Variable in dem ganzen Matching. Andere Variablen sind bei uns auch, wie man sich ähm, auf, die, auf die Plattform verhält, ähm, wie, äh, wie, wie schnell man antwortet, ob man vielleicht auch gar nicht mehr antwortet und wir davon ausgehen müssen, dass ein Kandidat nicht mehr sucht. Also das sind wirklich relativ viele Variablen, die hier reinspielen.
1: Und kann ich als ähm, Führungskraft, als derjenige, der sucht, als Sage als mhm. ähm, kann ich da auch so, so weiche Faktoren angeben. Also ich möchte jemanden, der, ich habe auch eine Präferenz, ich möchte Leute, die aus kleinen, mobilen, schnellen, agilen Unternehmen kommen oder vielleicht genau das Gegenteil, die bringen mich ganz durcheinander. Ich möchte lieber Leute, die aus großen, die große Strukturen gewohnt sind. Kann ich all das gibt diese ganz, also, ist das wie so ein riesen Mischpult mit 27.000 kleinen Knöpfen, an denen ich drehen kann?
0: Ja, sehr gute Frage. Ähm, theoretisch ginge das, aber wir haben tatsächlich uns hier für Usability entschieden. Ähm, wir hatten, ähm, also aus der Historie hatten wir tatsächlich mal eine, eine Search Engine, die war so kompliziert, wie man sie ungefähr von ähm, Hotelbuchung oder ähm, Flugbuchung kennt. Mhm. Meistens sehr, sehr viele Filter, die man da auswählen kann. Und ähm, wir haben es jetzt sehr, sehr stark vereinfacht. Wir wollen im Prinzip weniger zur Auswahl geben und ähm, dementsprechend quasi dem, der Firma erlauben, schneller zu Ergebnissen zu kommen. Ähm, das, ist, das ist im Prinzip einfach ein Usability-Ansatz. Und das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, was, wir, wir verfolgen den Ansatz, dass es nicht nur die Kombination aus ähm, Mensch und Technologie ist, sondern äh, wir unterteilen Technologie nochmal zwischen Produktdesign und KI. Das heißt, kannst du das genau erfüllen? Ja, genau. Ähm, heutzutage spricht man sehr häufig einfach über KI und ähm, ja, quasi wirklich High Tech. Aber oftmals wird vernachlässigt, dass man durch gutes Produktdesign auch ähm, sehr, sehr gute Entscheidungen äh, treffen kann und den Prozess vereinfachen kann. Sei es jetzt zum Beispiel einfach äh, mehr oder weniger Ausfall zu geben. Oder ich kann ein konkretes Beispiel zu nennen. Wir standen vor der ähm, vor der Entscheidung, was ist dem Suchenden, also der Firma wichtiger, ist es der perfekte Match oder ist es die Verfügbarkeit von Kandidaten? Man kann sich jetzt fragen, es gibt tatsächlich das Ergebnis, ist beides ist möglich, Das war wir haben es untersucht und äh, mhm. wir haben beide Antworten gleich häufig erhalten letztendlich und ähm, der eine sagt, ähm, ich möchte einfach den perfekten Match haben, ähm, mir ist es egal, ob der Kandidat gerade verfügbar ist oder nicht, weil ich werde ihn schon überzeugen, dass er zu mir kommt, das ist die eine Einstellung und die anderen sagen, ich möchte äh, doch keinen haben, der gerade nicht sucht, das ist ja nur Zeitverschwendung. Also beides komplett valide äh, Sichtweisen und ähm, weil wir das sozusagen nicht durch eine KI lösen äh, wollten, haben wir das im Produktdesign gelöst, indem man jetzt ähm, als Nutzer der Plattform angeben kann, welches Suchverhalten präferiert man. Und das meine ich mit Produktdesign.
1: Okay, das heißt, da kann ich den Faktor Mensch selber einbringen, indem ich sage, Okay, ich, also jemand, der definitiv nicht wechselwillig ist, den brauche ich nicht. Mhm. So, aber ich würde ihn trotzdem gerne kennenlernen. Ähm, vielleicht. Mhm. <lacht> ähm, oder aber sagen: Nee, ich will jetzt, ich will jetzt äh, zum, zum übernächsten ersten soll hier jemand sitzen. Mhm. Ähm, und ich brauche niemanden, der eine Kündigungsfrist hat oder den ich erst noch mit teuren Geschenken überzeugen muss.
0: Mhm. Genau. Also es ist letztendlich beides existiert und interessanterweise ist es schon so, dass diese Komponenten natürlich in, die, in dieses Matching mit einfließen, aber der Mensch kann letztendlich eingeben, wie er selbst letztendlich tickt und was er bevorzugt. Sind eure Kunden auf Organisationsseite,
1: also auf Unternehmensseite eher groß oder klein?
0: Wir ähm, letztendlich ähm, beides, also wir kümmern uns eher um Startups, die aber ähm, bereits ähm, in der Growth-Phase sind. Also mhm. ähm, typischerweise ist es letztendlich so, wenn man unseren unsere Software ist letztendlich. Bezahlbar sozusagen auch für ganz Early-Stage-Startups, aber letztendlich der Recruiting-Dienstleistung, die ist schon höher bepreist und da richten wir uns eher an ähm, an Firmen, die sich das sozusagen dementsprechend leisten können. Das heißt, das sind eher Startups, die schon ähm, zum Beispiel Funding bekommen haben oder in der Wachstumsphase sind, ähm, bis zu Mittelständlern. Das ist so unsere Range.
1: Ähm, genau, also wenn, das heißt, es braucht auch einen, wissenden Bediener. Ich spare mir jetzt nicht wirklich meine HR-Abteilung, indem ich sage, ach, das ähm, macht hier der, keine Ahnung, Name XY. Klaus, der sitzt bei uns am Empfang und der kann das auch mal, hier hast du, hier hast du ein prima Tool, dann kriegst du das auch hin.
0: Oder ist das so einfach? Also man sollte schon grundsätzlich verstehen, äh, wonach man sucht. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, wenn man, wenn man diesen HR-Lebenszyklus sich mal anguckt, weil eine HR-Abteilung ist typischerweise in der Position, dass sie ähm, Mittel, also in der Mitte von Kandidaten und Fachabteilung sind. Und typischerweise müssen sie sehr, sehr viele verschiedene Anforderungsprofile verstehen. Was eigentlich nicht möglich ist. Also wissen selbst, selbst wenn man aus einer Domäne kommt, wie zum Beispiel der Softwareentwicklung, wissen wir, wie schnelllebig dieser Bereich ist und selbst da up to date zu bleiben, ist schon nicht leicht. Jetzt hier eine ungeschulte HR-Kraft in diese Position zu setzen, ist, ähm, äh, natürlich muss man davon ausgehen, dass sie nicht alles versteht. Das heißt, wir versuchen es schon ähm, so abzudecken, dass es eben verständliche Skills sind, die man typischerweise dann von den Fachabteilungen auch mitkriegt. Und ähm, wenn man uns als ähm, Dienstleistung noch dazu bucht, dann ähm, haben wir natürlich auch Kick-Off-Gespräche, äh, indem wir dann wirklich nachforschen, wo wird, wonach wird denn wirklich gesucht.
1: Ähm, es gibt noch so eine ähm, andere Komponente, die mir ganz wichtig ist, ähm, und zwar, ich komme jetzt auf den, ich habe gerade versucht, nebenbei zu recherchieren, funktioniert natürlich nicht. Ähm, es gibt einen Autor von einem Buch, das untersucht über lange Zeit, wie sich gute von überdurchschnittlich gut performenden Unternehmen unterscheiden und der macht irgendwie so eine, so eine Langzeitstudie mit börsennotierten Unternehmen mhm. in den USA, ich glaube über 100 Jahre. Ähm, und mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber wenn du suchst, wirst du das in den Shownotes finden, ich werde nachrecherchieren. Und ein, ein ganz prägnanter Satz, den er sagt, ist, ähm, it's about getting the right people in the bus. Ähm, also es kommt gar nicht darauf an und das ist ja auch so ein bisschen das, was bei... Ähm, in diesem Google-Projekt Aristoteles bei rausgekommen, es kommt gar nicht darauf an, in jeder Position den Spitzenmann zu haben, hm. sondern quasi ein Team zu haben, das spitzenmäßig miteinander kommuniziert. Da sind genau. wir wieder vom hm. Anfang. Gibt es eine, kann ich bei euch diese Kulturkomponente irgendwie abbilden?
0: Das ist tatsächlich, das ist schwierig. Ich glaube, es ist auch schwierig, allein in Worte zu fassen. Also auch wenn man jetzt Technologie hin und her wirklich mal beschreiben, was für eine Kultur man hat, das ist dann schon schwammig, das allein zu behaupten. Und oftmals müsste man dann auch querchecken, was sagt der eine und was sagen denn vielleicht der andere. Also mhm. da kannst du natürlich auch zu anderen Wahrnehmungen kommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, wo wir selbst bevor es in die Technik geht, schon Schwierigkeiten haben.
1: Aber selbst wenn das nicht geht, ihr habt ja, und ähm, darüber sind wir, glaube ich, auch äh, maßgeblich ins Gespräch gekommen, mhm. ihr habt ja über eine KI, also KI, künstliche Intelligenz, du kannst das bestimmt gleich ein bisschen besser erklären, was mhm. genau das ist für all die, die damit nichts ähm, anfangen können, denen das noch nicht begegnet ist, ähm, habt ihr sozusagen Antidiskriminierung, oder können, kann man bei euch oder kann die Nutzerin bei euch einen Antidiskriminierungsfilter mhm. einstellen, mhm. glaube ich. Magst du mal erzählen, worum es da geht?
0: Ja, das sind mehrere Komponenten letztendlich, aber ich kann gerne darauf eingehen. Ähm, KI ist letztendlich also künstliche Intelligenz, das heißt, man versucht, durch, ähm, durch Technologie Intelligenz nachzuahmen. Bei unserem Bereich ähm, ist es der Bereich NLP, das ist Natural Language Processing. Geht also darum, dass man die natürliche menschliche Sprache ähm, prozessiert und eben versucht, die Intelligenz umzumünzen. Das ist unser Problemfeld und ähm, wir aufgrund von NLP versuchen wir, Kandidaten und Jobs perfekt miteinander zu matchen, auf verschiedenen Kriterien letztendlich hin. Das heißt, wir haben eine KI, die in, die in unserem Fall die Fähigkeiten von Kandidaten und die Anforderungen von äh, Projekten oder Jobs ähm, versteht, also quasi Semant, auf einer semantischen Ebene einordnen kann und dann miteinander matcht.
1: Boah, ich glaube, da müssen wir noch, ein, <lacht> äh, noch, noch eine Etage
0: <lacht> tiefer
1: gehen, ja. ähm, damit man das, also das, ähm, kannst, du, kannst du das irgendwie an einem Beispiel erklären?
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt, ähm, also anschaulich gesagt ist zum Beispiel häufig ähm, das, das Beispiel, wenn man einen JavaScript-Entwickler sucht und einen Java-Entwickler sucht, dann sind das zwei komplett verschiedene Profile, obwohl diese, dieses Wort Java und JavaScript sehr ähnlich klingt. Dieses ähnlich klingen, das nennt man syntaktische Ebene. Es, syntaktisch gesehen sind die Worte ähnlich auf der semantischen, also das Verständnis von diesen beiden Begriffen, auf dieser Ebene sind diese Worte sehr weit voneinander entfernt. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber das zeigt quasi die Maschine, also die künstliche Intelligenz, die versteht, welche Fähigkeiten in welcher Kombination zueinander stehen und wo ein Match zwischen diesen Skills vorhanden ist und wo vielleicht auch ein nicht unbedingt offensichtlicher Match vorhanden ist. Okay. Und wie
1: kommt dann jetzt die Antidiskriminierung ins Boot?
0: Genau, das ist interessant. Das ist nämlich genau unsere ähm, beiden Komponenten. Das eine ist die KI und das andere ist die, ähm, das Produktdesign. Unsere KI ist so designt, dass sie ähm, komplett neutral ist, was dieses Thema angeht. Das heißt, sie ist wirklich nur auf ähm, Fähigkeiten, auf Verständnis von Fähigkeiten trainiert. Ähm, der Algorithmus, der dahinter steckt, ähm, bewertet ähm, noch gewisse also die Kandidaten, sodass es auch Usability-seitig eine einfache ein einfacher Zahl rauskommt. Das ist eine, ein, ein Score, wie wir nennen, von 0 bis 100, sodass es eben anschaulich ist für den, für den Kunden letztendlich, wie gut es letztendlich auf das Gesuch passt. Und diesen ähm, Antidiskriminierungsfilter, den du angesprochen hast, das ist letztendlich bei uns, wenn man diese Liste von Kandidaten hat, dann kann man diesen Filter bei uns anschalten, der letztendlich die Liste von Ergebnissen in gewisser Weise ausblendet. Also sie zeigt die Gesichter von Kandidaten nicht mehr an, sie sind verschwommen und wir zeigen auch nicht mehr die Namen an, so dass es dann schwer zu sagen ist, aus welcher Herkunft ein Kandidat kommt. Und durch dieses, durch diesen ähm, Schalter, letztendlich den der Nutzer für sich anschalten kann oder eben nicht, ob er, es ist eine eigene Entscheidung, ähm, kann man sich aber letztendlich mal selbst herausfordern oder sich einen Spiegel setzen, was für einen Unterschied das macht? Okay, das heißt, ich könnte
1: mir theoretisch die Liste meiner Top Ten Scores mhm. anzeigen lassen, mhm. die die KI mir ausgeworfen hat. Mhm. Ähm, und dann könnte ich sagen: Okay, dann, also theoretisch müsste ich jetzt ja sagen, also wenn ich jetzt. Also vielleicht spricht ja was dagegen, mal gucken. Aber eigentlich würde ich jetzt sagen, okay, wenn das meine Top-Ten-Liste ist, mhm. müsste ich ja bei Nummer eins anfangen und sagen, Klaus, ruf die mal an. Oder ruf Nummer eins mal an. Mhm. So. Ähm, und theoretisch müsste es mir ja relativ egal sein, mhm. wer dahinter sitzt, weil das ist ja jemand, der wahrscheinlich, also nach ähm, allen Regeln der Kunst und Mathematik, mhm. am allerbesten passt. Und wo es dann ähm, äh, wo, wo der Nasenfaktor dann am besten ist, das finde ich ja sowieso im persönlichen Gespräch raus. Mhm. Ah, ich habe was vergessen, jetzt kommt's. Nee, sag.
0: Genau, ich, also im Prinzip ist es so, man, diese Liste, die man dann da durchgeht, sagen wir mal die Top Ten, ähm, wir zeigen schon ein paar Informationen an, sodass man natürlich ähm, äh, aus, also einschätzen kann, wie gut der Kandidat wirklich passt, weil oftmals ist es dann in den Top Ten doch eben so, dass der äh, Suchende gemerkt hat, ah, der Kandidat passt jetzt doch nicht so gut, weil... Warum auch immer. Also irgendein Kriterium, was er der Maschine zum Beispiel nicht mitgeteilt hat. Das heißt, da muss man schon noch einmal sinnvollerweise durchgehen und im Zweifel auch dann seine Suche anpassen. Aber wenn man jetzt einen Kandidaten hat, an dem man interessiert ist, dann ist es tatsächlich ähm, psychologisch gesehen interessant, sich mal selbst vor diese als Experiment vor diese Situation zu stellen, diese, ähm, die Gesichter und die Namen auszublenden, weil... Hier gerade ähm, in Deutschland sind wir noch so gewohnt, dass es diese Bilder gibt. Und es ist wirklich etwas befremdlich, das denn äh, das nicht mehr zu sehen. Und wenn man dann. Bei uns ist das Design so gemacht, wenn man den Kandidaten anklickt, dann zeigen wir tatsächlich auch wieder das Bild und den, ähm, den vollen Namen. Das heißt, es geht wirklich nur um diese um erste Hemmschwelle zu sagen, wen klickt man an. Und dann kann man immer noch sagen, ähm, möchte ich den Kandidaten anschreiben, ja oder nein. Es ist aber ein kleiner Fingerzeig von uns, um sich selbst mal diesen Spiegel vorzuhalten, ob das wirklich dann einen Unterschied macht.
1: Nutzen das, wisst ihr das? Nutzen das viele Kunden?
0: Man muss dazu sagen, es ist ähm, per Default ist es sozusagen erstmal aus, also einfach, weil Standard sozusagen, ist es, noch, ähm, ist es noch Standard hier ein Bild zu haben in Deutschland. Ja. Ähm, es nutzen einige, aber es ist die Minderheit.
1: Es gibt ja einige Länder, in denen das mittlerweile sogar gar nicht mehr erlaubt ist.
0: Genau, ja.
1: Ähm, und wenn du dich jetzt als Zuhörende fragst, was soll der Quatsch eigentlich? Ähm, wir reden einfach davon, dass ähm, Frauen ganz häufig viel schlechtere Chancen haben, einen Job zu bekommen als Männer und dass Menschen mit einem, hm, wie nennen wir das denn jetzt, nicht biodeutschen Nachnamen oder auch Vornamen, mhm. ähm, eine nochmal deutlich schlechtere Chance haben. Also mhm. wenn du dir vorstellst, dass du mit Vornamen Aisha heißt, ein Kopftuch trägst und dich über mhm. eine Stelle bewerben wirst, werden deine Chancen, eingeladen zu sein, so übel wie es auch ist, in Deutschland relativ gering sein. Und mit diesem Filter, der äh, den ihr habt und der in vielen anderen Ländern ja schon angewandt wird, ähm, beziehungsweise nicht angewandt wird, sondern wo es verboten ist, Bilder zu fordern, also wo die Leute, es gibt auch ähm, einige, wo, glaube ich, auch der Name per se sozusagen beim Auswahlverfahren anonymisiert werden muss, Ähm, ermöglicht einfach allen Menschen oder den Menschen wirklich mit den besten Qualifikationen nach vorne zu kommen, was ja theoretisch im Sinne des Unternehmens sein müsste.
0: Genau, also aus unserer Sicht, ähm, unser Team ist sehr, sehr international. Ähm, ich spreche tatsächlich jeden Tag wahrscheinlich mehr Englisch als Deutsch. Das ist ähm, vielleicht auch in Berlin in gewisser Weise normal, aber wir sehen eben, dass in, gerade innovative Unternehmen, die sehen das ein und gehen diesen Weg. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht sollte es heutzutage tatsächlich kompletter Standard sein, ähm, hier keine, keine vor nicht voreingenommen zu sein und irgendwelche falsche Annahmen zu treffen. Ähm, aus, aus, aus Kundensicht ist es letztendlich so, ähm, wir können letztendlich den Finger hier zeigen, um selbst dem Kunden sozusagen zu erziehen, aber ähm, wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, den Kunden jetzt hier zu belehren und vorher schon zu sagen, hey, pass mal, pass mal letztendlich auf, was wir als Vorteil für uns sehen, ist, dass die ähm, dass die diese künstliche Intelligenz und die Maschine, die dahinter steckt, solche Kandidaten aber letztendlich zumindest mal ins Bild des der Firma rückt, weil es eben, also man sieht eben als Erster oder in den Top Ten sind dann im Zweifel auch ähm, jetzt besonders viele Frauen oder sagen wir es, Ausländer oder irgendwer. Ähm, das ist letztendlich ja ähm, gut, weil dann fragt man sich endlich mal, okay, ähm, vielleicht sind das ja doch passende Kandidaten.
1: Mhm. Um Glaubst du, dass, also glaubst du, dass lang, also das ist ja super digital ähm, und ähm, automatisiert, glaubst du, dass der Faktor Mensch irgendwann aus dem Recruiting-Prozess verschwendet, weil KI so viel gelernt hat? Also künstliche Intelligenz heißt ja, dass quasi die Software oder das, was dahinter ist, quasi lernt und selbst schlauer wird. Brauchen wir irgendwann... Ähm, die im Recruiting oder wird das Recruiting besser, wenn wir die, wenn wir die Menschen rauslassen? Unserer
0: Überzeugung nach nicht. Wir glauben, oh. <lacht> also Wir glauben tatsächlich einfach daran, dass der Mensch nach wie vor in diesen Prozess gehört, weil auf beiden Seiten letztendlich auch wiederum ein Mensch sieht und ähm, künstliche Intelligenz hin oder her. Ähm, es gibt eben ähm, selbst wenn die künstliche Intelligenz so gut wird, dass sie alles komplett versteht, bleibt immer noch das Vertrauen. Das heißt, ich kann jetzt Kandidaten fragen, würde er wirklich den nächsten Karriereschritt? das heißt die Entscheidung, was er auf seinen Lebenslauf tut. Lebenslauf heißt letztendlich mein berufliches Leben auf Papier, also meinen mhm. nächsten Schritt. Ähm, diese Entscheidung, sind wir davon überzeugt, dass das ähm, eine vertrauensvolle Entscheidung ist, die man nicht einer KI einfach so überlässt.
1: Okay, wo würdest du sagen... An welchen Stellen, und damit kommen wir so ein bisschen in Richtung ähm, Effizienzsteigerung äh, und Produk Produktivitätssteigerung, wo sind die Stellschrauben, du hast vorhin schon eine genannt, ähm, Terminvereinbarung, wo ähm, digitale wo, wo digitale oder automatisierte Unterstützung den Prozess ähm, nicht nur vielleicht äh, schneller macht, sondern einfach besser macht.
0: Das sind typischerweise ähm, repetitive Aufgaben. Also zum Beispiel das Interview Scheduling ist bei uns so, man ähm, hinterlegt einmal seine Verfügbarkeit, die dann live mit dem Kalender synchronisiert ist, sodass der Kandidat von den Aus zu Ausfall stehenden ähm, Terminen nur ein Auswählen braucht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die kann man sehr, 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 sehr einfach, sehr, sehr angenehm machen. Ähm, bei uns gibt es ein asynchrones Video-Feature. Video kennt man heutzutage, <lacht> wahrscheinlich mehr als die ganzen normalen Meetings, aber ähm, asynchron heißt in dem Falle, dass man äh, nicht zur gleichen Zeit dieses Interview führen muss, sondern dass man ähm, vorab Fragen aufnehmen kann und den Kandidaten diese Fragen zuschicken kann und äh, der Kandidat kann das dann zur beliebigen Zeit antworten und wiederum die Firma kann es zur beliebigen Zeit angucken. Das ist ein Feature, wir wollen hiermit jetzt keine ähm, kompletten Interviews asynchron gestalten, sondern hier geht es eher darum, dass man diese typischen Einstiegsfragen, ähm, sogenannte Screening-Fragen, ähm, also im ersten Schritt des Bewerbertsrecesses, die kann man, weil sie doch sehr, sehr repetitiv sind, ähm, durch solche Sachen automatisieren.
1: Was kann ich denn als ähm Werber machen, damit meine Bewerbung, ähm, ich will jetzt nicht sagen maschinenlesbarer hm. wird, aber dass sie ähm, ob besser, besser wird oder, oder optimiert wird, um gerade in solchen digitalen Tools lesbar und für mich vorteilhaft zu sein.
0: Hm. Letztendlich gibt es für uns zwei Wege. Wir haben einmal nach wie vor den klassischen cv ähm, dieser CV, ähm, den behalten wir auch, weil das in gewisser Weise ein Visiten, eine Visitenkarte ist. Ähm, wir extrahieren die Informationen von diesem CV in ein strukturiertes Format, sodass man auch jetzt ähm, im Anmeldeprozess seinen Werdegang extrahiert sieht und im Zweifel nochmal anpassen kann, wenn es da irgendwelche Fehler gab in, dieser, in diesem automatischen Schritt. Dieser CV oder diese ganze Anmeldung sollte im Prinzip einfach vollständig und strukturiert sein. Das ist letztendlich alles, weil der Inhalt selbst sollte authentisch sein. Spätestens im Interviewprozess würde aufliegen, wenn jetzt jemand einfach nicht authentisch wäre und es ist letztendlich so, dass wir sogar von der KI-Perspektive davon ausgehen, dass die, dass die Kandidaten die Experten in der Domäne sind und nicht die, die Firmen zum Beispiel. Typischer, man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt ein Kandidat, ähm, ähm, aus, sagen wir mal, es gibt eine neue Technologie, ähm, die ein, kann, wo es jetzt langsam Kandidaten gibt, die diese Technologien sich aneignen, dann wird es irgendwann sein, dass diese Kandidaten in der Mehrzahl einfach ähm, wissen, wovon sie reden. Das ist letztendlich, also die sind die Experten der Domäne. Und das wird wiederum als Grundlage genommen, um, ähm, um zu verstehen, was... Was ist damit eigentlich anzufangen? Also was steckt hinter diesen ähm, Fähigkeiten? Das heißt, letztendlich kann ich nur sagen, es geht darum, einen strukturierten, ehrlichen Lebenslauf auf Papier zu schreiben. Das reicht. Das klingt ja jetzt erstmal beruhigend, glaube ich, ja? für
1: die meisten von uns.
0: Also man muss sich, glaube ich, aber man muss dazu sagen... Ähm man muss natürlich einfach auch reflektiert sein und überlegen, welch, was sind denn wirklich meine Fähigkeiten und welche sind denn wirklich wichtig und wo noch suche ich eigentlich? Also das sind schon Fragen, die man sich einmal machen muss als Kandidat. Ähm, ob jetzt Technologie hin oder her, das sollte man vor einem Bewährungsgespräch sowieso mal machen. Und ähm, da sollte man jetzt schon schreiben, dass die darauf achten, dass die wichtigsten Punkte im Lebenslauf stehen. Also eine komplett leere Anmeldung wird wahrscheinlich auch einfach keine oder falsche Treffer liefern natürlich.
1: Ja, klar. Okay, und das mit den Fähigkeiten ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn das, was ich ganz häufig mitbekomme, ist, dass Menschen viel mehr über ihre Tätigkeiten sprechen als über ihre Fähigkeiten mhm. ähm, und ich glaube, dass das natürlich ähm, einen, einen potenziellen Arbeitgeber viel mehr interessiert, was ich kann, mhm. als das, was ich gemacht habe.
0: Ja, man sollte sich seine, ähm, wenn man sich auf den Behördungsbericht vorbereitet, sollte man nicht unbedingt sagen, was seine Position war, weil also ein normaler Recruiter weiß schon, was man an einer anhand eines Jobtitels kann man einordnen, was jetzt ungefähr der typische Tagesablauf war. prima Daumen. Was man nicht sehen kann und was jetzt nur der Kandidat sagen kann, ist, was hat man denn wirklich erreicht? Was waren seine Achievements? Und das ist ein Punkt, ähm, danach sollte man letztendlich heiren, das ist ähm, das Potenzial eines Kandidaten letztendlich und das sollte man als Kandidat reflektiert haben und wissen. Okay, vielen Dank für die
1: Tipps für all die, die darüber nachdenken, ähm, irgendwann in der näheren Zukunft die Stelle zu wechseln und nach neuen Aufgaben und Abenteuern zu suchen. Ähm, bevor wir in, den, in die Abschlussfragen einsteigen, wenn ich jetzt ähm, mehr wissen will über Toledo, wenn ich Kontakt aufnehmen will, wenn ich mehr von dir wissen will, wo finde ich euch und dich und wie mache ich das mit dem Kontakt?
0: Genau, die Website von uns ist toledo.com, ganz einfach, auffindbar in Google. Ähm, mich persönlich äh, findet man auf LinkedIn, Marcel Pölker, das heißt, da mich einfach adden, vielleicht mit dem Hinweis noch, dass es über diesen Podcast kommt, dass es sonst sehr wahrscheinlich untergehen kann, aber ansonsten antworte ich genau. Super, die
1: Links dazu findest du wie immer in den Show Shownotes. Marcel, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, vor wem möchtest du reden und worüber möchtest du sprechen?
0: Ja, das ist letztendlich, ähm, haben wir heute nicht äh, besprochen, aber was mich persönlich sehr interessiert, ist das Thema Personal Growth, ähm, Awareness, äh, wo möchte man hin, Goal Setting, also wirklich so dieses ähm, von oben nach unten ähm, einmal durchdekliniert das Thema ähm, Mensch, wenn man so will. Und äh, letztendlich, ähm, da ähm, spreche ich mit meinem Umfeld gern drüber. Das heißt, letztendlich sind das ähm, Leute, die ähm, interessiert sind daran, sich selbst zu verbessern. Was nicht unbedingt heißt, ähm, nur effizienter zu werden, sondern auch vielleicht mal einen Gang rauszunehmen und sich ein paar Fragen zu stellen.
1: Okay, vor wem?
0: Letztendlich alle Interessierten, die ähm, offen sind für solche äh, Gespräche. Also offen, offene Menschen letztendlich. Okay.
1: Hast du einen Medientipp für uns? Hast du ein, alles? Von einem Buch, über einen Podcast, über eine Doku, über eine Serie, irgendwas, was du meinst, das müsste man sehen, hören oder lesen?
0: Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich ein Verfechter von ähm, Offline-Zeit, entgegen meines Titels als CTO. <lacht> ich äh, Ein Titel, ähm, der sehr interessant ist, ist das Social Dilemma, ähm, gibt es auf Netflix, ähm, mhm. da sieht man mal, was diese ganzen Plattformen mit am anrichten und ich finde es sehr schön dargestellt, weil es so eine Art Dokumentation Schrägstrich Film ist und ähm, dadurch denke ich auch gut hängen bleibt und ähm, wir wissen es letztendlich alle, aber es ändert sich nur was, wenn wir unser Verhalten ändern und ich glaube, das, das sollte man sich angucken und dementsprechend auch überlegen, was ändert man an seinem Verhalten.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, ob das sozusagen das Vorwort für die Challenge war. <lacht> ähm, ganz zum Schluss gibt es ja mal die kleine Challenge. Was sollen die ZuhörerInnen in der nächsten Woche, bis die nächste Episode kommt, einmal neu machen, einmal anders machen?
0: Ja, ich bin, äh, wie eben schon gesagt, Verfechter von Offline <lacht> tatsächlich und ähm, ich behandle mein Telefon wie ein, äh, wie ein Festnetz. Und ähm, das kann ich nur jedem nahelegen, dass man eben nicht reaktiv auf das Handy reagiert, sondern eben proaktiv, wann man selbst es möchte. Ähm, Habe ich auch auf LinkedIn einen Artikel zugeschrieben, warum das es aus mehreren Perspektiven absolut sich, also wichtig und sinnvoll ist. Und meine Challenge wäre ganz einfach mal, das nächste Mal, wenn man aus dem Haus geht, zum Beispiel zum Einkauf, also nicht, wenn man wirklich den ganzen Tag draußen ist, sondern einfach mal so 10, 15 Minuten rausgeht, das Handy absichtlich explizit nicht mitzunehmen und darauf achten, wie man sich fühlt. Okay.
1: Jetzt muss ich schon trocken schlucken, <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, Challenge accepted, das probieren wir doch glatt mal aus. Marcel, vielen Dank, wir haben das Thema Personal Growth und Persönlichkeitsentwicklung jetzt echt nur am Rande gestreift. In unserem Vorgespräch ist das sozusagen der große Einstieg gewesen und das war eine große Freude, das müssen wir vielleicht irgendwann einfach mal wiederholen. Mhm. Für all die deine Insights und dein Wissen, das du mit uns geteilt hast zum Thema äh, Recruiting und auch Digitalisierung
0: des Recruitinges. Tausend Dank, tausend Dank für deine Zeit. Mhm. Vielen Dank von meiner Seite, war ein sehr angenehmes Gespräch. Danke.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, nicht nur über eine neue Stelle oder Anstellung nachzudenken, ähm, sondern auch dein Telefon mal liegen zu lassen. Ich hoffe, es hat dich furchtloser gemacht und dich inspiriert, eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste hier ganz dringend mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartner in oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast at janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am liebsten solche hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes oder Spotify deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.